0: ¿Por qué no mezclar dos mundos diferentes? ¿Por qué no hacer más de eso que tanto nos gusta? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a cumplir nuestros sueños? Estás escuchando Amaranta ¿Por qué? Un espacio creado para hacer preguntas que valgan la pena. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Amaranta ¿Por qué? A quienes nos miran, a quienes nos escuchan, gracias por estar acá. Hoy estoy con una persona multifacética, es artista, fotógrafo, creative consultant, son muchos los términos que se le pueden asignar a Pedro Lolet, quien a lo largo de su trayectoria ha experimentado con infinidad de formatos, de disciplinas. Pedro nació en Venezuela, pero actualmente vive en México, donde ha tenido la posibilidad de trabajar con marcas de gran renombre como Vogue México, JQ México y e Online Latino, Cluid Magazine, Cool Hunter México, entre otros. Además, Pedro nos motiva a todos los que lo seguimos diariamente en sus redes sociales con frases de afirmación, con imágenes hermosísimas que ha sacado a lo largo también de su carrera, con rutinas que nos motivan a todos a tener una vida mucho más saludable y además hace poco lanzó un webinar espectacular llamado Ponle tu Esencia donde nos enseñó todos sus trucos para impulsar nuestra marca personal y ser realmente quienes queramos ser. Y hoy tengo la eh, posibilidad de tenerlo acá en Amaranta. ¿Por qué? ¿Cómo estás, Pedro? Gracias
1: por la invitación y mega gracias por esa introducción que me quedo, Yo digo como que, ay, si he hecho esas cosas, Wow. ni me lo creo, pero me encanta. Y qué placer y qué gusto también compartir con gente creativa que está haciendo cosas y que quiere realmente hacer crecer y ver crecer sus proyectos y hacer lo que quiere y lo que le gusta.
0: Así es, bueno, más o menos lo que estuvimos hablando hace un ratico de que creo que toda esta situación mundial nos ha llevado a todos a, a ese lugar. ¿Cómo, cómo te, te, te tomó toda esta pandemia? ¿Cómo te encuentras ahora?
1: 100%, o sea, creo que ahorita creo que nos pasó a todos, todos pasamos por por este por el, vamos a llamarle etapa de crecimiento colectivo, <risa> en donde eh, a todos se nos movió todo. O sea, a, o a muchos se nos movió todo, entonces es, es algo que, que, como conversábamos antes, era, es, ha ido como por etapas, ¿no? Entonces, con, ese, con este shake que nos ha dado todo, al principio teníamos una mentalidad y aún así dentro del encierro estábamos eh, optimistas o estábamos un poco un poco como la versión del cambio de, ok, este, ahora estamos medio encerrados, ¿qué está pasando? Muy pendiente de las noticias eh, y muchas cosas, pero eso todo fue evolucionando y poco a poco todo fue como cambiando y realmente se fue moviendo y todos empezamos a pasar por procesos, o sea, todos empezamos a pasar por, por diferentes tipos de, de maneras de lidiar con el lugar en donde estábamos, hay muchos que están solos, hay muchos que están... O más que acompañados Hay muchos que están pasando Diferentes cosas Pero definitivamente todos nos ha cambiado eh, Esto al principio Al principio de la pandemia Yo en lo personal Estaba en un lugar Y ahorita considero Que estoy en otro Completamente eh, No completamente sí. Diferente Porque uno siempre eh, Apunta como hacia un norte ¿No? Eso de sí. cuál es tu esencia También siempre ha sido Como bastante Bastante A pesar de que muy es muy amplio Porque eh, eh, he hecho muchas cosas, siempre he estado enfocado como hacia lo mismo, pero es un cambio, es un cambio diferente, es un cambio de hasta de pensamiento, de cómo vas a tomar el approach de, de las diferentes cosas que, que te están eh, como ataviando, ¿no? Entonces, eh, al final sí, sí, en esta etapa creo que ya, ya ha habido un cambio y no solamente es un cambio personal, sino es un cambio colectivo, todo el mundo está pensando de una manera diferente y eso es también súper apasionante porque eso hace que estén cambiando un montón de cosas al mismo tiempo, pero que necesitaban cambiar y están yendo como hacia el lugar correcto. Entonces, sí siento, por otro lado, que esto ha sido, que esto ha tenido un proceso positivo, sin duda, en todos nosotros.
0: Total. Y también lo que he visto, bueno, yo... Eh, te, te sigo en toda la cuarentena pero también he visto como esto de estas esta conexión con uno, con el verdadero yo, también puede ser, ¿no? porque como lo que dijimos que uno vive como muy en automático durante mucho tiempo por la rutina, por el día a día, la, el, nuestro entorno eh, y creo que esto al descolocarnos también nos invitó a, a conectarnos con, con nuestro yo verdadero sí. 100% me y desde
1: todos porque hay gente que llegó a eso por, por un choque emocional, que Perfecto. tuvo que revisarse si tuvo que sentarse porque simplemente estás solo contigo, encerrado en un lugar y no puedes salir, no puedes, no puedes utilizar ninguno de los mecanismos naturales que tenemos, que es básicamente salir, conocer gente, ocupar la mente en mil millones de cosas para simplemente evitar un poco, lidiar mentalmente con los problemas, pero en general puede ser algo emocional que nos llevó a esto, que teníamos que lidiar así eh, mucha gente que perdió su, su ingreso económico y que tuvo que realmente replantearse sí. cosas y ver qué, ¿Cómo, ¿cómo voy a hacer? porque al final del día nadie eh, una de las cosas que, que yo afirmo y que, y que comparto también es que no nos vamos, no nos vamos a morir por esto mientras tengamos no. salud eso es lo más importante o sea, las circunstancias en las que estamos son circunstancias que no podemos cambiar y que sí, al final del día mucho de lo que yo hablo este, es sobre la percepción y sobre el agradecimiento de lo que sí tienes porque es la única manera en la que tú no te pierdas en lo que no tienes, porque al final del día tienes no, no, demasiadas te. cosas, tienes tienes, sí. demasiadas, tienes mucha abundancia alrededor que como no nos damos cuenta porque en el día a día estamos en mil no, no, no paramos y decimos, ok, tengo privilegios por esto, tengo las las cosas que puedo tener. Eh, he trabajado y he logrado ciertas cosas. O sea, hay gente que realmente eh, sí tiene muchas cosas y mucha abundancia y no se da cuenta hasta que pasan cosas como estos choques en los que analizas, ves y simplemente dices como que, mira, en mi caso personal yo creo que como que yo no, me, o sea, yo no voy a entrar en una depresión, yo voy a echarme a morir porque no, ¿sabes? más bien fue pues como que no, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y por eso es que, bueno, me adelanto un poquito, pero por eso es que nacen muchas cosas de lo que estoy haciendo. Al tanto yo no, no, no colocaba, por ejemplo, yo colocaba estas frases y estas cosas, era por algo que siempre ha sido algo que es muy para mí también. Eh, yo, yo funciono mucho con el reforzamiento positivo, me parece increíble, de toda la vida. Eh, ok. Yo, no, las cosas enfrente, ah. las, las veo, las visualizo y las puedo, las puedo ver en físico, de, cuando me he sentido muy desenfocado me pongo una cosa enfrente que solamente dice enfócate y que si estoy ahí y lo veo me acuerdo y es como un recordatorio constante de esas cosas y son cosas tan básicas y tan esenciales, pero lo empecé a aplicar como para mí en, en, en mis redes y, y para también como contar parte de mi historia sin necesariamente narrar Exacto. mi vida, narrar la vida de, de, en general eh, y, empezó, y empecé a darme cuenta que mucha gente se identificaba con eso y por eso también hubo es un cambio. Entonces, es que es
0: literalmente este... mostrar tu esencia, o sea, como tú dices, o sea, sin decir, mira, soy ta, ta, ta", toda la ficha técnica, sino es una esencia de uno que nada más tienes tú.
1: Exactamente, y con esta pandemia lo que pasó fue eso, que te das cuenta y dices como que realmente tengo la oportunidad de mostrarlo y, sí. y de mostrarme y de enfocarme en mí y en mi propio proyecto, porque... Yo siempre he sido en mi proyecto y por eso hice un montón de cosas, pero siempre he estado muy ocupado haciendo cosas como para los demás, o sea, como, okay. como, en, otro, como en otra onda. En el momento en el que es, esto es nuevo, esto es en donde yo digo, tengo un proyecto, tengo, tengo algo realmente que mostrar. Ya, ya yo que estaba en esa búsqueda de conocimiento de muchas cosas, quería aprender, yo soy de las personas que le gusta aprender a hacer, así tú vayas a hacer. Para poder ser líder también, yo considero que no es que tienes que saber hacer absolutamente todo, pero tienes que tener una noción Cierto. de cómo dirigir y de cómo entender el trabajo de cada quien. Y por eso también he aprendido muchas cosas. Aprendí, aprendí contenido y me, me gradué de comunicación social, soy fotógrafo, soy productor, o sea, como que he hecho muchas cosas, pero ahorita ya digo como que recopilé tantas cosas que... Siento que sí tengo algo que decir, de verdad, y, tengo, y puedo decirlo desde mi, desde mi ser, desde mi esencia, pues, como yo digo.
0: Tal cual. Bueno, y esa era mi, mi primera sí, pregunta para ti, que, que nos contaras un poco este, todo este recorrido, porque la verdad, bueno, hasta los nombres me faltaron en la introducción de todo lo que has hecho. Pero esto, de que nos contaras un poco de, de ti, de, de esta esencia que tienes, de todo lo que has hecho a lo largo de, de esta trayectoria, ¿no? Tanto personal como profesional.
1: Claro, bueno, yo soy comunicador social, eh, estudié comunicación social en Venezuela, soy de Venezuela, como tú dijiste. Y básicamente siempre he sido una persona muy audiovisual, a pesar de eso, estudié comunicaciones corporativas, wow. eh, en donde aprendí un montón de cosas y en donde empezó el mezclote de la vida porque si algo si algo siento yo es que estoy como en esos límites en donde tú dices no eres tan acá pero no eres tan acá <risa> pero amas a todo el mundo y quieres estar en los dos lugares al mismo tiempo y eso me pasa, o sea, desde ese momento siempre, siempre, yo he sido muy audiovisual toda la vida, pero me empecé a estudiar comunicaciones corporativas que era como es otro mundo eh, okay. al estudiar eso aprendí muchísimo sobre cómo es estar, cómo son las comunicaciones corporativas y cómo es realmente ser efectivo, optimizar procesos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo siempre tuve eh, un interés muy plástico y muy artístico porque siempre estuve expuesto, mi mamá es, mi mamá es escultora, fue pintora, eh, bueno, es pintora también, y siempre estuve muy expuesto a, a, a creatividad y a ese tipo de cosas y de peque desde pequeño siempre fui alguien creativo y siempre fui alguien que, que le gustaba como hacer cosas, ¿no? Okay. Eh, en, en la universidad me pasa esto y es en donde digo que entro como en ese límite de... ¿no? O sea, ya estás como, como en dos lugares al mismo tiempo porque era muy bueno para la gente que, con la que yo estudiaba. A nivel audiovisual yo era el que sabía diseñar, mis mejores amigos de toda la vida son diseñadores gráficos, entonces aprendí a usar programas de diseño desde la universidad, entonces era como que el corporativo que más sabía de cosas audiovisuales ¿no? claro. y que podía como, como siempre tuve como eso y, y como que me rodeaba de, de, de gente que me, que me gustaba, que era creativa que, 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 que hacía cosas y tenía mis amigos también que simplemente apoyaba en ese sentido y eso fue y ahí empezó como ese tema, ¿no? al terminar la universidad eh, enteré, de hecho, mi proyecto en universidad fue eh, hacer una, un proyecto de identidad, de branding, al final mm. es porque es corporativo, terminaba siendo un branding, y era como un estudio más de la empresa, pero que terminó en un, en, en un branding, básicamente. Claro. Entonces, por lo menos, el diseño ya siempre estuvo ahí, la gente, la gente se confunde todavía y piensa que yo soy diseñador, y es como, no, sí. yo, no, yo no soy diseñador, <risa> soy, o sea, sé usar aplicaciones, sé usar programas, porque al final del día... Todo eso me persiguió y se tradujo a lo que pasa hoy en día Que es que soy un productor de contenido que mis contenidos los hago yo en mi celular Yo hago todo móvil O sea, yo, yo evito tocar computadora eh, para, para generar contenido A menos que sean contenidos de los que, de los que me ha pasado Que después en el trabajo tú vendes Y es como, bueno, documentales O sea, dependiendo claro. de son otros, otros contenido digital De este que estamos como manejando mucho ahorita eh, En cápsulas y este tipo de cosas pero bueno, ahí entré a esta empresa de, de comunicaciones digitales. En ese momento ni siquiera existía Instagram. Aquí, bueno, Pero, ¿más que... o menos qué año? Yo estoy en México y este es el, este es como el pan nuestro de cada día.
0: ¿Qué de... es? Instagram. No escucho.
1: Es una, es un sonido de, de la gente que compra cosas de aluminio, de hierro, cosas ah, así. Ah,
0: ok. Sí, sí hierro, nosotros una...
1: también. Entré ahí y lo, que, y lo que me pasó fue que empecé a aprender muchas cosas. Entré en una empresa de siete personas y pasé ahí cinco años aproximadamente. y Cuando me fui, eran 250. 250 personas. 250 creció, personas. Sí, que creció a, a unos niveles locos, absurdos. Wow. Pero aprendí muchísimo porque entré como community manager. Y después eh, trabajé en el departamento de contenido, fui el gerente de contenido, después fui el gerente creativo y trabajé mucho también de la mano con ventas hasta ser el gerente de comunicaciones internacionales, que es en donde manejábamos la empresa. Todo lo que salía de la empresa tenía que pasar por, por mi departamento. Okay. Okay. Y eso fue una experiencia súper enriquecedora, aprendí muchísimo y apliqué todas estas cosas que había aprendido en la Universidad de Comunicaciones Corporativas, pero seguí haciendo el el loquito, el creativo el que inventaba, el pero que igualito se sentaba y mandaba un email perfecto de, hola querido cliente, aquí está como esto, y que cuando te mandaban tu respuesta tú ibas de una, era como muy muy aplicado en eso y al mismo tiempo era muy creativo o sea, me gustaba entrar a las reuniones creativas y empecé a participar mucho en eso, entonces siempre siempre tuve como como ese medio de, no estás como, estás como en los dos lugares pero al mismo tiempo como que eres raro, sabes y, y ya, o sea, al final del día, después de, después de ahí, trabajé en una empresa que se llama Verona Office, okay. que fue donde aprendí, donde aprendí todo lo que sea de producción, de, producción fotográfica y producción de contenidos, más que contenidos solo digitales, contenidos audiovisuales, porque ya aprendí, okay. había aprendido mucho de producción de contenido digital en, en, en este primer lugar, y luego eh, todo esto en el segundo, y ahí fue donde exploté y dije de, definitivamente... Eh, Te
0: enamoraste de la fotografía, de todo
1: Me terminé de enamorar de verdad Porque tuve las oportunidades, de me dieron las oportunidades De poder fotografiar, de poder hacer diferentes cosas Más que estar del lado de, de la parte digital Entonces fue, fue súper enriquecedor Porque en ese momento fue que empecé a hacer mi portafolio de verdad Y claro. digo, oh, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que, lo que me gusta Y gracias a eso fue que pude asumir Proyectos con i con Entertainment y, y empezar a meterme mucho más en, en, en todo lo que es la moda latinoamericana Porque tenía un proyecto que necesariamente Tenía que saber eso Claro entonces como, como un resumen como un resumen rápido De, de todo lo que De la historia y... Pero si yo te
0: pregunto ¿Quién es Pedro? En una frase O sea, porque has hecho tantas cosas ¿Cómo te describirías tú ahorita en este momento, o sea, de, bueno, soy,
1: soy alguien que quiere tener un legado, <ríe> soy alguien que quiere enseñar eh, cosas y al mismo tiempo ser reconocido por las cosas que hago, o sea, que es lo que al final todo el mundo quiere, no todo el mundo le gusta decirlo, pero yo pero sí pero quiero enseñar mucho, quiero compartir mucho pero también quiero, quiero ser reconocido por eso porque creo que si ese tipo de cosas pasan mucha más gente va a querer realmente hacer eso sin, la pena, sin la pena del reconocimiento o, de, o de, querer, porque de, de ser Jesucristo porque al final del día no, no soy eh, no soy esta esa persona. Eh, pero sí, quiero, quiero entregar mucho, quiero dar, pero al mismo tiempo quiero crecer, y crecer con la gente a la que le estoy dando y por eso también hablo mucho de lo que es la comunidad creativa, eh, la comunidad creativa es, es, es eso que, que, que te va a ayudar a crecer, y que a mí me ha ayudado a crecer y a obtener las cosas que tengo, pero porque hemos estado así, o sea, hemos estado todos, uno habla del otro y uno sube al otro y así vamos, ¿no? Entonces, ese es el reconocimiento sí. del que hablo, ¿no? no un reconocimiento de un aplauso, sino un reconocimiento de, de, de yo como no, persona. No, el
0: trabajo, Entonces,
1: claro. Eh, sí, básicamente es eso, soy alguien que quiere, que quiere tener algo que dar y quiere ser reconocido por ello y quiero seguir haciendo lo que hago y lo que amo, que son muchas cosas, porque no, no siento que sea algo corto, yo no siento que yo me pueda definir y que, bueno, soy solo fotógrafo,
0: ¿no? No, no, no. Exacto. Eh, y aparte que uno, yo te lo por, dije por. como para poner un desafío, pero en sí. realidad uno, como se lo dije a, a, en mi charla con, con Talia, por cierto, que yo, Talia, que tú la conoces, eh, claro. que uno puede tener una vida, o mil vidas en una sola. Entonces yo creo que, que está súper válido lo que dices y qué bonita manera de, de escribir Gracias. sí <ríe> Pedro, tú tienes también una relación muy eh, muy fuerte con la creatividad, de hecho es como, me atrevo a decir que hasta tu columna vertebral de todo lo que compartes, o sea, la creatividad es como bastante importante. Eh, ¿Qué has aprendido de ti al, al, en estos últimos años o meses gracias a ella? Y lo que, o sea, que, que crees que puedes compartir con la gente, mira, a través de la creatividad uno puede conseguir esto y esto, y, y es importante porque...
1: Y es, super, y es clave porque es la literal, como lo acabas de decir, es la columna vertebral de, de lo que yo quiero hacer y de lo que considero que, que puede ser de alguna manera de las mejores cosas que puedo compartir de lo que tengo, porque para mí la creatividad te, te, te da la capacidad de transformar cualquier cosa y cualquier energía y cualquier sentimiento en algo positivo en algo que tiene en algo que tiene un valor que te va a hacer sentir bien es como es literal como esos como esos pintores y esa gente iluminada que tú, tú o escultores el que uno es iluminado es como claro sufrió un montón y lo transformó y logró hacer eso a través del pensamiento creativo que, que, que no es que de genios, porque eso también es algo de lo que, de, que yo quiero compartir, o sea el pensamiento creativo no es de genios, no es de un 1% de la población, no eso es mentira, o sea la creatividad es un pensamiento que se puede estimular, que puedes ejercitar y que tú puedes cambiar tu manera de pensar y de ver las cosas con un poco más de creatividad, la creatividad sí tiene ese poder de transformación que, que a mí me parece que viene, viene de la mano con la percepción, desde mm cómo tú ves las cosas y, cómo, y la capacidad que tienes de, de cambiarlo un poco. Entonces, bueno, por choques, qué sé yo, por, por cosas personales, por, por cosas profesionales, por muchas cosas, yo me he dado cuenta muy fuerte de eso de uno tiene que empezar a ver de manera creativa las cosas porque es la terapia más fácil de hacer. O sea, es una terapia que básicamente no te cuesta nada. O sea, al final del día es algo que es algo que simplemente ejercitas o, o haces a través de la lectura. Solo necesitas un, un poquito de guía, pero para mí es eso. Es porque es, es, en realidad ahorita es como la columna vertebral, como tú dices de lo que de lo que hago, pero porque, porque yo no soy de las personas que, que, que considero que mi inteligencia es académica. O, o, o que yo soy súper teórico no, no, yo, so, yo, yo soy promulgo y, y predico casi las cosas que yo he vivido y que siento que a mí me han funcionado, han funcionado. Y, que, y que yo puedo desde, desde mí decirte no, no, esto lo podemos hacer así y sí es posible o sea, como que sí, sí, se, sí se puede hacer, entonces sí, siento que básicamente es por eso, es porque ha sido una terapia, no solo para mí sino para personas que, que, que están a mi alrededor y simplemente siento que eso, es tan fácil tratar de, de incorporar algunos elementos creativos con alguna guía a, a tu vida y así realmente decir como, wow, este, este rato en el que hice esta otra cosa me, me hizo sentir tan bien que me inspiró a hacer otra, o esta cosa que hice inspiró a alguien a hacer algo. Entonces esa, esa creación y ese, y ese juego que se genera cuando, cuando tratas de, de meterte como en el pensamiento creativo. Es demasiado agradable Es demasiado agradable en el, en el cuerpo Es como, ah, qué rico Para mí es como ¿verdad? una especie de meditación Es como esos efectos de, de, de Wholesomeness ¿Sabes? Que, que, sí. que tienes que Te sientes completo Eso a mí me pasa y siento que es algo que, que la gente Puede Puede implementar y son cosas Que no son difíciles, son muy esenciales Al final del
0: día Y al final, como dices tú, siempre te trae algo positivo Yo creo que crear Nunca te va a llevar a un mal lugar, al menos de, bueno, no sé, un caso muy específico, pero creo que siempre es eso, o te consiguen gente maravillosa, o tú haces algo maravilloso, así que creo que estoy totalmente de acuerdo. Y en tu trabajo, Pedro, ¿qué es lo que más te gusta hacer, y, y, y lo más difícil también, o lo que no te gusta tanto, de, de lo que haces en tu día a día?
1: Lo que más me gusta, que ahorita no lo tenemos tanto, uh -huh. es la gente, es lidiar con gente, o sea, me parece, me parece demasiado enriquecedor conocer gente, sobre todo creativa, entonces como ya lo que hago es creativo, simplemente es demasiado agradable tratar de conectar con todas estas personas, y de hecho tengo un año y medio más o menos con el tema de la comunidad creativa, y sí me importa, y sí me gusta, y sí me llena, por eso conozco a gente como, como Talia, que... que conectamos por mi trabajo, pero yo dije, yo necesito conectar con ella, porque su arte me llama, me gusta, me parece que es una persona creativa, me parece que es una persona que tiene una visión positiva, que eso es muy importante, eh, de las cosas. Y eso me llevó como a, como, a, como a conectar con ella, y eso lo hice a través del trabajo. Entonces, ese tipo de cosas me encantan, me, me fascinan, y eh, creo que lo que menos puede ser lo mismo. O sabes que es como básicamente hay momentos en donde tú te encuentras con personas que, que vamos a suponer, representan un reto muy grande para ti para, para poder como avanzar y, y, y seguir, ¿no? Entonces ahí están sus dos cosas, sus, sus dos partes, pero es tan, es tan subjetivo como, como decir la gente, pues, o sea puede haber, eh, hay personas demasiado especiales, yo siento que yo soy muy bueno como ubicando a la gente que tiene como esas energías, pero bueno, también hay momentos en donde me ha tocado lidiar con con, con grandes egos y eso representa un, y eso representa un, un reto para, para uno porque al final del día tú, nadie, nadie nunca jamás está tratando ni de herir egos ni de, ni de tocar sensibilidades, más ¿no? bien como que uno es demasiado pacifista y sí, sí puede ser que, que esa como...
0: Energía, ¿no?
1: Sí, que esa energía no, sino como la, la, la probabilidad de conseguir gente de cualquier tipo está ahí, entonces... Eso eso puede ser eh, de las cosas que más y de las cosas que, que menos. Sí. Que menos. Sí, pero es lo mismo, al final del
0: día. Más o menos sí, pero es cierto. Y veo que hablas mucho, o sea, se ve que de verdad, hay como como dije al principio, este tema de la espiritualidad también es importante en tu vida. Vi también que hiciste los 21 días con Deepak. Eh, claro. Y, y que, 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 bueno, que, que tú justamente también lo estabas haciendo. Y lo, se, se ve totalmente reflejado en, en ti, ¿no? Que te enseñó también esto, entrando ya un poco al tema claro. de la espiritualidad, y la saco a flote por esto de como lo mencionas, hablaste de egos, de, de energías, de sensibilidades, yo creo que todo esto no es una cuestión de si una persona es mala o buena, no, al final del día yo creo que es lo que tú dices, cada quien claro. está viviendo como su proceso y... ¿Cómo es, esto? ¿cómo es este tema para ti, este tema de la meditación y, y cómo también te ayuda al momento de, de ser creativo?
1: Oh, uno puede generar un impacto positivo o negativo a los demás, que nuestras conductas eh, tienen, tienen repercusiones más allá de, de lo que nosotros vemos en el momento y de las reacciones, y sí siento que sí siento que hay muchas cosas más allá de, de, de la religión que se pueden considerar como espirituales, y sí, a veces, sí, sí tengo mucha fe en muchas cosas, por ejemplo, eh, trato de, tener, como yo digo, tener como la menor cantidad de desecho eh, cósmico, en el, o desecharle de energía negativa como, como al universo, porque al final eso te ayuda eh, a ti con tu, con tu propio cuerpo, o sea, si te, hasta si lo ves de una manera un poco hasta egoísta, eh, para mí es demasiado conveniente uh -huh. que tú, que, que, que uno se enfoque en, en soltar energías positivas porque eso es lo que vas a traer. Entonces, sí, soy, sí, considero que soy, soy bastante espiritual en ese sentido. Y en cuanto a la meditación, sí, con el tema de 21 días de, de abundancia de Deepak Chopra, te confieso, al final no lo hice completo. Eh, uh -huh. No lo hice todo, absolutamente todos los días me faltaron, me faltaron un par de días que dije, lo tengo que volver a empezar porque es tan, es tan cool y, y fue tan bueno que en realidad lo quiero hasta volver a empezar. Y, Yo y te vuelve.
0: digo que lo tengo tres veces haciéndola. <risa> <risa> pero ¿por qué? Porque exacto eso, lo de la inconstancia. En la primera vez no, uno no hace las tareas, no sé si tú estás haciendo el de las tareas también. Sí. Pero no hice las tareas, no lo tengo que hacer. El segundo uno no las hace, bueno, pero sí, hazlo 100% porque completo
1: y, pero seguí o sea no hice neces, o sea no hice completo el, el deepak pero seguí meditando entonces claro. eh, siento que me ayudó demasiado y, y a mí me ayudó demasiado aprender a, a hacer estas meditaciones y entender que, que es eso es muy subjetivo hay personas que meditan de, de una manera y pasa algo en ellos y hay personas que, que piensan y hacen otras cosas y pasan otras cosas y visualizan cosas diferentes ¿no? Yo tengo un espacio, o sea, yo digo que yo tengo un espacio en mí que simplemente como que voy y habito un rato y me hace muy bien y es, y es como, es ese momento de parar, necesitas como soltar un poco porque, porque todas las cosas que están pasando son, son complicadas y, y energéticamente también quedas como, dices como, wow, o sea, están pasando tantas cosas que uno está todo el día o en un tema de trabajo o en un tema de qué está pasando o en un tema de las noticias, o sea, como ahorita no la calma no es la constante y al no ser la constante yo sí, yo sí traté y busqué de, de, de hacer eso y dije, mira, voy a tratar de hacer esto y eso me llevó a hacer eh, otras cosas durante 21 días seguidos eh, y me ayudado mucho a, a, a básicamente controlar las cosas que pensé que no podía controlar, no que es como hice una rutina de alguna manera eh, y al final fue para mí fue como muy grato porque te das cuenta de que sí estás rodeado de demasiadas cosas que generan abundancia y que y que, y que estás rodeado de, de cosas buenas y que sí hay que existen cosas positivas pero que bueno al final es la manera como tú ves y como tú lo percibes que que hace que tu mente realmente esté en paz o en un estado constante de de ansiedad igual oh, yeah. Con, igual con el ejercicio que no es como una cosa de, de espiritualidad demasiado no es una cosa espiritual es una cosa física pero que espiritualmente y energéticamente eh, a mí me ayudaba muchísimo es así. yo tengo años haciendo algo de, de ejercicio porque bueno uno tiene que tratar de permanecer sano la salud es demasiado importante y, el mo y moverte estar sentirte fuerte y ese tipo de cosas realmente también ayudan muchísimo al espíritu y decidí hacer eh, constantemente una rutina un poco más, más fuerte de, de lo que hacía durante 21 días y también fue buenísimo también fue algo en lo que primero hice una diferencia en mi cuerpo que, que físicamente se ve y segundo eh, es una energía nueva que tienes y que manejas y que una vez que pasan, eh, que pasan rompes esa barrera de 21 días que es lo que dicen que es lo necesario para formar un hábito eh, pues sí, sí se forma y es, y es rico porque yo todos los días todos los días de la mañana tengo que hacer ejercicio y me siento rico, me siento delicioso. Si me tengo que parar mucho más temprano, me paro un poco más temprano y hago una rutina corta, pero para mí ese tipo de cosas ayudan a tu mente a funcionar mejor. Y así mismo con la creatividad, que era lo que decía antes de escribir y de hacer un montón de cosas. O sea, como que siento que todo en cuanto a espiritualidad y a, y a como mindfulness se trata de realmente hacer el ejercicio. Y no es el ejercicio nada más físico, hacer un ejercicio de algún tipo, todo, todo es un ejercicio, o sea, sea el ejercicio de llamar a alguien solo para saber cómo está, sea el ejercicio de que te hiciste una rutina para tú sentirte bien, sea el ejercicio de voy a traducir mis emociones en, 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 en un dibujo, así no sepa dibujar, eh, para que algo pase, o sea, como que siento que el tema de los ejercicios para mí es muy importante, por eso soy muy pragmático, muy práctico con, con las cosas, pero a lo espiritual. Uh -huh.
0: Sí, exacto. Es que está buenísimo también ser pragmático en ese, en ese lado, me parece. Eh, y hablando de libertades, ¿crees que estamos avanzando o retrocediendo en el tema de las libertades? Libertad al momento de crear, de ser, de, no sé, de sentir. ¿Qué crees tú ahorita? ¿Cuál es tu postura con respecto a las libertades? En un momento aparte tan emblemático como este, con lo que está pasando. En, en Estados Unidos, sí. también en, en distintas partes de Latinoamérica.
1: Es, es muy loco, porque, porque justamente por estos momentos que, está, que estamos pasando, cuando tú dices como que, wow, ahorita estamos viendo de, 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 los colores los, los reales. Aquí es en donde todo, todo el mundo está floreciendo de una manera, pero todo, también lo negativo, puede estar floreciendo de otra manera. Claro. Entonces, en el tema de las libertades hay muchas cosas, o sea, son muchos muchos aspectos, desde el aspecto político te, o sea, no, no puedo de, todas las cosas que yo hago precisamente son para tratar de no tratar de contrarrestar porque yo estoy claro que, que uno es eh, un grano de arena o un, micro, un una, una partícula microscópica en este universo y que, y que bueno cambiar las cosas en un aspecto macro es imposible pero, pero en el tema político de libertad y de, todo, y de, de todos los temas un poco más, más políticos eh, sí. es muy complicado yo realmente no, no hablo demasiado de lo, que, de lo que no sé pero sí en, en las cosas que sí sé, sé que hay muchas cosas que valen, no solamente valen la pena defenderse, sino que todos tenemos que defender, porque ya no se trata de, ya no es algo político es algo completamente universal y nosotros tenemos que hablar porque aquí no estamos hablando de minorías aquí no estamos hablando de, de, de grupos o sea, no, aquí todos somos un, un colectivo mundial y el que no entienda eso y el, que, y el que piense que es superior al otro, pues realmente no tiene, no, ya, ya perdió absolutamente todas sus oportunidades de, de crecimiento y de desarrollo. Y eso realmente como sociedad no nos conviene. Nosotros sí tenemos que empezar a cambiar pensamiento, nosotros sí tenemos que empezar eh, a, a hablar y a decir con fuerza, eso no está bien. Y hay cosas que realmente más allá de querer ser positivo y de... Y de, y de tratar de ser esa energía que, que quiere contrarrestar como muchas cosas que están pasando, también es, que es lo mismo que te decía de, de, de aceptar un, un, como un cumplido con gracias, ¿sabes? Y del reconocimiento, como que en este caso también es bueno reconocer cuando algo está mal, y decirlo y speak up, porque si no, eh, eh, somos parte de este problema, entonces uno puede con amor, y uno puede con, con, con cariño decir cuando las cosas igual están mal. Entonces sí, sí, sí pienso que con el tema de las libertades hay cosas que definitivamente, políticamente, eh, hay que mejorar. Nosotros no estamos en un mundo perfecto, obviamente nunca vamos a estar en un mundo perfecto, pero tenemos muchísimas oportunidades de, de avanzar, y creo que el, el tema más básico y esencial es que nosotros no podemos creer que somos más que nadie, porque no somos más que nadie. Todos somos... Eh, igual humanos, todos somos, todos tenemos historias, todos vivimos, todos pasamos por procesos y creo que eh, hay muchas cosas que tienen que cambiar ya, y que justamente por, esta, por esto que está pasando la pandemia y todas estas cosas, la gente también se está dando cuenta de que hay cosas que tienen que, que o cambian ya o no sabemos hacia dónde estamos dirigiendo realmente esto y como colectivo ya nos damos cuenta que pues, cosas pueden pasar, o sea, ahorita estamos encerrados en nuestras casas, ¿quién iba a pensar eso? Y en cuanto a las libertades de crear, esto es un lado, este es el aspecto más positivo, estamos en una crisis espantosa. O sea, uh -huh. han pasado demasiadas cosas. Y eso estimula mucho la creatividad. La creatividad se estimula en los momentos de mayor crisis. que Era lo que decía uh -huh. Antes, el, lo, por lo que ha pasado, la gente ha tenido que reinventarse. Y eso estimula la creatividad. Eso es algo, eso es algo completamente bueno. Y creo que... Eh, aunque, no sé si no de la manera más romántica, sino de la manera hasta más pragmática, las, las soluciones creativas son las que realmente van a empezar a avanzar y las que realmente van a empezar a ser parte de soluciones eh, en Muy el importante. proceso que, que tengamos que vivir en esta realidad en la que estamos, ¿no? Es Al así. final... Nadie pensaría que, o sea, que un montón de gente se iba a conectar a través de... Por, por lo menos por mi lado, que es el lado de la fotografía, que un montón de gente se iba a conectar a través de sus celulares a hacer un, unas fotos, ¿no? Entonces sí. es como que sí, mucha, sí siento que hay mucha libertad de crear y, y ya en el nivel personal eh, siempre, ha habido, siempre, siempre ha habido libertad, entre comillas, de crear y de, y de hacer cosas. Lo que pasa es que, bueno, a veces los principales miedos somos nosotros mismos y en el tema del amor propio... Eh, que es un tema grandísimo y, y larguísimo, eh, parte es que, no, que realmente el amor propio también se trata de, de exponerte y de, y de quererte tal cual como, como tú eres, y ese es el camino más cercano a ser como auténtico, a ser de verdad, a, a, poder, a, a, a no tener esas angustias e inseguridades que tienes cuando realmente no lo eres porque estás, porque estás haciendo un trabajo eh, tratando de hacer algo que no que no realmente va contigo que no sale solo ese Exacto. ese esto que salgas que sale solo es lo que yo considero como como autenticidad y como como esa felicidad y como esa libertad de, de, de ser de, de ser, ser y, ¿no? y al final esa libertad es lo que por lo menos yo considero que vivo, yo no, yo no soy un estandarte político de millones de cosas, sí, sí hablo cuando tengo que hablar, sí, sí digo mis pensamientos cuando lo tengo que decir, pero creo que también es muy importante vivir políticamente como tú quieres que sean los demás.
0: Exacto, exacto. hacer que, lo que de, quisieras recibir también. O
1: Exactamente, que, tú, que tú, lo que tú vivas ya sea, ya es un statement político, ya es un statement de, de cómo tú quieres que sea el mundo, y eso es importante.
0: Increíble, me encantó esa parte. Y bueno, tú siendo tan pragmático que, que lo dices y, y también a la vez crea eh, que, que llevas esto a la creatividad, me interesa mucho saber de qué te inspiras en tu día a día, qué películas ves, qué series, algo que quisieras recomendar, o sea, ¿dónde viene ese lugar de inspiración para ti?
1: Que okay. yo creo que soy demasiado de mis amigos, creo que es principalmente donde me inspiro, mis amigos me, me, me generan a mí un... un como un sabor creativo muy rico, porque aparte me... me gracias, no gracias a Dios, gracias a como soy me he podido relacionar eh, con gente que también ve, ve las cosas de, de una manera diferente y especial y tengo muchos amigos que, que hacen muchas cosas creativas y, que, y, y me he podido como que conectar con ellos y creo que ellos son como, como no solamente mi fuente de inspiración, sino como un motor de... De, de que te generan ideas y te dan cosas de que, que tú no pensabas que, que podías tener, y eso es demasiado grato para mí, demasiado rico, y ya en referencias un poco más como concretas de, de creo que soy muy digital, creo que soy del el que va directo, y estoy, o sea, estoy mucho tiempo en Instagram, por ejemplo, el, pero, pero la gente que sigo, o sea, sigo, sigo un hashtag que es de puro arte, Sigo, sigo a, a la gente que sigo realmente son también otros artistas y gente que está haciendo cosas increíbles. Y también me inspiro mucho por, el, por la gente que he conocido eh, en mi vida, porque realmente eh, en el tema de, de, de la creatividad y todo eso, sí he tenido la satisfacción y sí he tenido como las ganas de conectar con, con gente creativa y, te queda, y tengo gente que justamente en estos ejercicios y en esta. Y en estas cosas que uno hace para, para ver la abundancia, me di cuenta que realmente yo sí entraba en contacto con una cantidad de gente absurda, de creativos que están haciendo hoy en día, después de 10 años, 15 años, ya, ya, ya ha pasado mucho tiempo desde que veo algunos, e igual esa inspiración viene de, de, de ellos y de esa gente que está haciendo, que está haciendo sus propias cosas. Eso, eso me agrada muchísimo y también me, me inspira a mí a ser hacer más cosas y hacer otras cosas y, y ya en algo concreto fuera de eso pues me gusta mucho ver fotografía o sea ver fotografía de, de, de cualquier de cualquier tipo o sea la verdad tienes me, algún
0: fotógrafo favorito
1: me gusta mucho pablo roberti eh, me, me parece bellísimo eh, creo que creo que ese es el que te pudiese decir ahorita pero pero siempre estoy como con fotógrafos hasta contemporáneos. Eh, claro. Con gente que está en mi generación, gente que está en generaciones pasadas. Eh, al final del día creo que estoy consumiendo mucho también publicidad, de, de, por, porque trabajo en cierta, en cierta forma también en un área un poco más comercial, y la moda me inspira muchísimo. Entonces, es esa mezcla entre cosas que me gustan, que, son como, que pueden ser como muy abstractas, muy referenciales, muy viejas, monólogas. ¿no? mezclado con mis amigos, mezclado con, esta, con con las cosas que están pasando comercialmente a nivel mundial y cómo eso está cambiando, me inspiro mucho por, por ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero sí es mucho lo que me inspira, o sea, no, 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 no siento me que imagino. me pueda catalogar y que pueda decir como que, bueno, nada más eh, veo esto. Todo lo consumo digital, esa es la verdad, todo lo okay. consumo. Eh, en ¿Libros interno. también? Si supieras que leo, leo mucho cosas eh, técnicas, pero no okay. leo demasiada literatura. Eh, ah, okay. A pesar de que me parece que enriquece demasiado, creo que leo, o sea, como que leo más cosas para aprender cosas técnicas y soy un poco más, más, más geeky en ese, en ese lado. Leo mucho de fotografía... Eh, Ahorita sí estoy leyendo algunas, algunas cositas que, 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 que están relacionadas a la creatividad, pero soy muy de, justamente de libros prácticos. O a sea, Austin Kleon me, parece, me encanta, que es sí. el de, el de Still Like an Artist, Show Your Work. Este, me parece que ese tipo de contenido es, es lo que yo más consumo y de donde más me inspiro, porque al final ahora, ahora sí, la verdad, sí consumo un poco más de... Más de más libros, pero no son necesariamente de literatura, sino son un poco más técnicos. El último libro que me compré es, es de la moda en México, es de 20 años de historia en México, y eso es como, wow. es un poco más de, de otro tipo de aprendizaje, y sí me gusta mucho, y, yo, y sí estoy empezando a apreciar mucho más desde hace, desde hace no demasiado, o sea, yo puedo decir seriamente que no, no era, no, no soy fan de... de de, de tener millones de libros yo me como que me no puedo leer un libro y lo puedo mover y lo regalo a menos que sea un libro decorativo o lo que sea, pero como que lo consumí y ya y ya,
0: pero
1: ok ahorita sí soy más, sí, sí me gusta mucho más eh, el tema del papel entonces sí estoy sí estoy como, como pegado no lo aprecian
0: sí.
1: pero al final del día, I'm a digital guy o sea, sí, estoy,
0: se nota 100% estoy,
1: Mira. Final y estoy siempre creando y haciendo cosas más que, más que Buscando algo.
0: Tal cual. Sí, es que se nota. Se nota que todo, yo. Mira, no, no he terminado de abrirlo, y ya Pedro tiene un súper posteo armado. <risa> y yo digo, ¿este hombre en Pero qué momento?
1: En el, celular, en el
0: celular. No, sí, eso y también no me llama muchísimo la atención del celular y se ve súper hecho así. Yo dije, este es Photoshop, donde lo ponga, Illustrator, qué sé yo. Edito. Qué cool, qué bien. Mira, ahorita mencionaste la moda mexicana, y justo esa era una de mis preguntas, si es por mí, yo te juro que me quedo, bueno, hasta por siempre, porque me encanta lo que estás diciendo, eh, pero sí te quería preguntar cómo era esto, para retomar el tema de la moda, eh, esta industria, ¿no? ¿Cómo te introduciste en ella? ¿Fue difícil? ¿Es otra, ¿Al fin y al cabo es otro país...? Comenzaste de cero por lo que te escuché en tu webinar, claro. o sea, no tenías ningún tipo de contacto. ¿Cómo fue todo esto?
1: Bueno, la verdad, la verdad de, como fotógrafo empecé de cero porque al final, porque al final sí estás llegando, nadie ha visto tu trabajo, pero sí tuve la oportunidad de la, como la dicha de, de poder participar en este proyecto que te, que te comentaba antes de de online que se llama Mica, se llama Mica y Mica, Mica, Mica. Micaela del Prado.
0: Micaela, claro, del Prado, ah, sí.
1: Este, y justamente por, por ese proyecto yo pude entrar y hacer coberturas eh, en, en México Fashion Week, okay. que es un evento increíble, uno de los eventos más importantes de Latinoamérica, y eso me hizo a mí, en ese momento, yo no sé, en el webinar lo contaba, que decía como, bueno, tú llegas a un lugar en donde, en donde tú básicamente, en mi trabajo era... Ser, era, era como más de editor, en donde simplemente tenía que ver la colección, ver, que, ver y hacer una reseña de, de las colecciones que, que había y hacer como una especie de cobertura digital del evento, que es muy fácil. Sí. Y, y yo me negué a eso porque yo voy a hacer esto, pero voy a hacer esto y voy a hacer backstage, voy a hacer fotos de pasarelas, voy a hacer eh, todo lo que pueda, hice todo sudando el 95% del tiempo. Eh, asqueroso en un lugar en donde la gente puede sonar, puede ser bugona, por así decirlo sí. entonces eh, igual así, así empecé a conocer, la verdad es que yo el primer el primer, eh, el primer contacto y el primer, y el primer abrazo básicamente de la industria mexicana a, a, a lo que yo hacía fue en un palco de fotógrafos fue en un palco de fotógrafos con los fotógrafos que estaban haciendo Pasarela en, en el evento que, que trabajó, o sea, que sí. realmente es, es, es algo que, que, que a veces quizás no se aprecia, no se ve tanto, porque, porque bueno, por, por las cosas que, las jerarquías que pueden tener, como la, la fotografía de moda, la fotografía de eventos, etcétera, etcétera, que es un sí. pensamiento eh, al que yo no comparto, por eso justamente a mí no me da pena, yo podía sentarme en la primera fila de. de de las pasarelas, y en ese momento era, no, yo quiero estar sentado y ni siquiera era estar sentado, era estar yo, yo estaba hasta tirado en el piso con mi cámara así para sacar mi foto de pasarela sudando y, y sucio o sea, al final sí. esa es, la, es la verdad porque estás hasta en el piso estás eh, pasas trabajo porque realmente los espacios como de, de fotógrafos eran muy reducidos para la cantidad de gente que invitaban y fotógrafos que había, y era un lugar al que básicamente quizás no todo el mundo voltea a ver y me pasa que mis primeros amigos en la industria en la industria mexicana son que siguen siendo mis amigos y tengo un grupo de amigos súper increíble son fotógrafos que estaban ahí haciendo la cobertura de la pasarela pero yo de repente era como que amigos y tal, me meto que ir y yo me iba para backstage y hacía otra cosa porque había logrado conseguir el acceso porque en ese momento era como que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero y vamos, lo pedía y y cuando me, bueno, me decían que no, bueno, me decían que no, pero, pero claro. yo siempre preguntaba. Eh, total que hacía eso, y después hacía sociales, y después hacía y después hacía street style, y hacía todo, y estaba feliz, porque llegaba a mi casa y tenía una cantidad absurda de fotos, aparte me quedaba en las fiestas y era feliz. Claro. Entonces, eh, o sea, tenía todo. Lo, lo Valió la hacer.
0: pena todo ese trabajón, porque al final cabo es demasiado trabajo, yo lo he vivido de, también del, de, del lado del, de, la, de la cobertura, que no es ni la mitad de lo que ustedes hacen, eh, y me parece súper complicado, todos mis amigos acá, fotógrafos también, o sea, tengo un amigo, quizás, ¿sabes quién es Steven? Eh, no, bueno, por ahí, es, también es de Venezuela y es fotógrafo y es de moda, entonces por eso pensé. Eh, y también, todo el día, yo digo, este hombre no para de sudar, y es así, ustedes están todo el tiempo de un lado para el otro, pero claro. yo creo que al final caos, si les gusta, si te gusta. Y eso es,
1: es lo que, es que a mí me nada, y era, y era feliz, y, después, y, a, y al mismo tiempo conocí a estos fotógrafos, conocía las modelos, que, que, claro. que tú ves en la industria, eh, en general, mundial, son los dos grupos que al final del día son los que menos atención tienen, porque los que tienen la atención son los diseñadores, o que obviamente tienen, hacen el trabajo creativo de presentar sus colecciones y tienen un mérito increíble, pero hay, o sea, en París a veces llaman a, la, a, la, a las modelos mannequins, o sea, el mannequin, sí. también es como ese tipo de cosas que a mí al contrario de hacerme sentir mal, me llenaban. Era como que esta gente es demasiado más simpática que estos que, que, estos que todavía no conozco, que resultaron también siendo simpaticísimos. Sí. Pero hay ciertas barreras que empiezan, que, que tú ves y dices como que, wow, me encantaría que estas barreras no, no, no existieran. Sí. Y yo soy esa persona que va y si estoy con mis amigos voy y te presento a todos y, y, es, y, lo, que, y lo que me ha pasado es que un montón de gente después como... Ajá, pero ¿cómo lo conoces? Y tú, bueno, nos conocimos, ¿sabes? Trabajamos juntos y está, sea Yo sé esa foto. Y la gente great. como que uno, que uno realmente quizás por el trabajo, por la manera como uno se presenta, yo estoy feliz de cómo yo me presento con mi esencia y como yo comento todo, pero al mismo tiempo como yo me presento, yo trabajo. O sea, yo no soy, yo, yo, yo he hecho, y me gusta poder decirlo, que trabajé haciendo eso. Después hice streets, street, salí, hice sociales, hice eventos. Yo antes de salir, eh, de hacer y de trabajar en, de, de tener un editorial impreso en Vogue yo hice eventos de Vogue y la gente me decía ¿cómo vas a hacer eventos? ¿cómo se te ocurre? y es como, no conozco a nadie, necesito necesito entrar de una o sea, necesito ver ¿cómo hacer? Claro. Necesito, quiero estar presente porque yo confío más en mí que la pretensión o que, el, o que el, 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 la manera de ver las cosas de, de mucha gente porque uno tiene la capacidad de cambiar todas las opiniones posibles, y hay un montón de gente que me, a, a mí todavía me da risa, yo tengo todavía fotos de gente que en ese momento le pedían, te voy a hacer una foto, te puedo hacer una foto, y que no se acordaban de mí, porque en ese momento eres relativamente invisible, y sí. es muy, muy loco, porque, porque un tiempo después, porque yo no solamente hice eso, hice el backstage, hice todo, no solamente hice mis fotos y, y tenía una cobertura muy grande y completa de, de lo que era eso, sino que después escribía, escribía notas, yo, yo hacía los contactos de, con ciertas personas y la gente empezó como, yo, yo digo que habrá gente que dirá como que este, ¿qué es lo que hace? porque están en todos lados y al final sí era como que bueno, sí, pero al mismo tiempo estoy trabajando estoy haciendo todos los trabajos, realmente estoy haciendo esto y sí fue así, o sea, al final empecé a mover mi fotografía las agencias de modelos me empezaron a conocer y empecé a poder trabajar con modelos haciendo, haciendo más cosas, haciendo cositas diferentes, y así fue, poco a poco. O sea, Enjoy. yo lo digo a mucha honra: yo no salí en Vogue, sino, hay gente que sale en Vogue y que sale y que, y que tiene otro Directo. tipo de destino, exacto, y que, y que tiene otro tipo de maneras de, de llegar, pero, pero yo, básicamente, yo, 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 uno trabaja y uno, y, uno, y uno lo que hace es mostrarse y exponerte. Sí es pues lo, que, lo que tenga que llegar, pues, pues llegará. Pero, pero sí, o sea, al final es, así fue la introducción. Yo, yo me introduje trabajando de, de, desde lo más pequeño que podía hacer hasta que pude viajar por Latinoamérica y relacionarme con, con gente increíble, eh, ayudar a, a crecer a gente increíble y que ellos me ayudaran a crecer a mí. Entonces ha sido para mí una cosa muy natural porque... Al final del día es lo que yo digo, yo no soy ni el editor erudito, ni el, ¿sabes? Como que no soy esa persona, soy fotógrafo y me encanta fotografiar, me encanta documentar, soy bueno en lo que hago, desarrollo un estilo, y eso es lo que, lo que, lo que yo puedo como decir como con orgullo, pero yo no soy una persona que, que te puedo decir que tengo una enciclopedia de moda en la cabeza, no. no. No soy esa persona, pero soy una persona que pertenece a la industria y que quiere cambiar la industria porque ahí sí hay muchas cosas que, que siento que hacen falta y que siento que pueden ayudar. Hay muchas oportunidades de crecimiento y de, y de y que ahorita con todo esto que está pasando de conciencia, que, que es muy importante de, de, de ver. Y en México hay demasiada creatividad. Mucha, sí. O, en la, de Latinoamérica, siento que México es la que tiene como la mayor cantidad de gente o como más original, ¿no? Es como un estilo que tú no puedes definir eh, la moda mexicana tan fácil no, tú, tú no es, es, es difícil poder decir, los elementos principales de la moda mexicana son estos hilos o estos que lo puedes hacer en muchos lugares, o sea, tú puedes, tú de Latinoamérica puedes definir ciertas cosas dependiendo de los lugares sí. en donde estén, dependiendo del diseñador que, que básicamente se internacionalizó primero y generó un estilo que sí. fue generando tendencias, etcétera, 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 y así y así con todo, ¿no? Pero sí. pero al final del día eh, eso es lo que a mí me gusta de la moda en México, que es impredecible con muchas cosas y que es muy creativa, la creatividad está muy está muy presente entre sí. Es, es, la, hay, hay pocas competencias de, de entre los diseñadores que están como, como en el, la palestra mexicana. Hay cosas que tú dices como que es que esta persona si es de este estilo tiene que ir para allá y si es de este estilo tiene que ir para allá porque hay mucha variedad y eso es, eso para mí es de las cosas que tiene la moda mexicana que más me gusta.
0: Me encanta, sí, yo. Con estas charlas yo digo, qué ganas de que se acabe esta pandemia para... Bueno, empezar a ahorrar desde de ya e irme a México porque a visitar o lo que sea, porque ya fui una vez y me pareció un país hermoso, que aparte de la cultura también es súper rica, eh, y, y la industria, la industria me parece que está en crecimiento constantemente y, y, y va para un buen camino, o sea, a mí me gusta mucho lo que se está haciendo en México. Así que, que bueno, que eres un afortunado total. No,
1: yo feliz y feliz de... de de que básicamente con este, lo que yo le llamo el pensamiento positivo y el approach de, de ser lo más auténtico y, y chévere que puedas y de tener el menor desecho negativo al universo, he podido conocer demasiada gente increíble, o sea, sí. es una, una cosa es mucha gente demasiado creativa y, y que sí tiene mucha apertura porque, porque a pesar de que, de lo que decía, que bueno, que en algún momento puede ser, puede ser un poco pretencioso, pero eso es que en general en la moda en el mundo, aquí sí. en México también hay una apertura muy grande a a conocerse y a, y a reconocer al otro. Eh, eso, también, eso también es, es algo que, que me gusta destacar. Es muy fácil aquí hacer un amigo si tú quieres. O sea, no. si tú de verdad quieres y tienes la, la buena actitud, tú realmente solamente demuestras que hay un interés y, y, y como que en general es que aquí hay mucha apertura a eso. Y no solamente hacia las personas, sino hacia en general hacia los, hacia los otros países, ¿no? Un país que sí. recibe con los brazos abiertos como a mucha gente y eso aplica, y eso aplica y, y permea a todas las industrias y a mí me encanta, o sea, realmente Es
0: maravilloso,
1: sí. feliz aquí.
0: Mira, y ¿cuál es, ya para cerrar, tu próximo objetivo, Pedro? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Ponle Tu Esencia? Eh, si ah. que nos quieres contar un poquito de qué se trata, que hemos estado hablando toda la charla de eso, pero no sé si todos sepan. Pero eso, ¿qué, qué va ah. a venir? ¿qué, ¿Qué planes tienes entre más? Bueno.
1: Rapidito el tema de Poder de Tu Esencia. Poder de Tu Esencia es el proyecto que nació ahorita en la cuarentena, en donde yo me di cuenta que puedo, que con mi experiencia, yo, puedo, yo podía aterrizar unos tips muy particulares para ayudar a la gente a hacer lo que yo considero que hice, que fue construir mi identidad. Eh, mi identidad artística, mi identidad de cómo me presento, de mis contenidos, de, de, de todo lo que yo hago que se traduce a, a mi trabajo que presento al mundo exterior y hice un webinar que, que gracias a Dios, me fue buenísimo. Eh, Pude impactar a más de 500 personas, lo cual a mí me parece muchísimo. Permeta porque es la primera vez que yo hago esto y la recepción fue, la receptividad fue increíble y estoy muy, muy agradecido por, por eso. Pero bueno, sí se trataba de eso y, y, y eran estos cinco tips para ayudar a las personas a, a conseguir y a sacar su esencia hacia sus trabajos. En, y ahorita en el futuro, bueno, ya vienen, vienen un par de cositas, nos vamos a ver más, nos vamos a, vamos a estar mucho más en contacto. Ese es uno de los miedos, como yo, como yo decía, eh, mi proyecto al final nació porque yo tenía mucho miedo de presentarme a, ante un público. Eso realmente es el origen de, de, de poner tu esencia y por eso... Ah, que querías,
0: querías eh, romper con ese miedo.
1: Exactamente. Era como un desafío. Exactamente, entonces decidí hacer esto que está mezclado con algo que yo quería hacer toda la vida, que te lo dije al principio también, que quiero dejar un legado, quiero 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 entregar un poco a la gente, que la gente reconozca y, y ese es justamente no solamente es el ese reconocimiento, sino que reciban y lo usen. Por eso soy tan muy tan práctico y me gusta como que enseñar de la manera más práctica, de mira, si tú haces esto vas, vas a tener un resultado. Y eso es, me el... gusta mucho lo quiero seguir haciendo, porque si bien nació de un miedo, ahora es un, un súper placer, quiero, quiero conversar muchísimo más con la gente que se siente identificada con lo que hago, porque no solamente fue esa satisfacción, sino que ahora sé que tengo la capacidad de impactar de una manera positiva a un grupo de gente, sean 500 o sea uno, y eso para es mí así. empezó a ser muy valioso, y digo como que wow, creo que... Creo que este es un, un camino interesante, entonces ya no quizás no seré yo solo, ya quizás me verán más a mí y, y yo trayendo a, a, a estos amigos y presentándoselos a todos, porque creo que eso es lo que viene, eh, ya me di a conocer, ya me, ya me voy a seguir dando a conocer yo, pero también quiero que conozcan eh, a mis amigos y a mi gente y a la gente que he conocido y que, y que me hizo, crear todo esto eh, y, esta, y esta identidad en general esto viene de un montonón de gente que a mí me ha inspirado y quiero también que, que sacarles eh, ese, ese lado un poco más eh, inspiracional a, a, a estos amigos a la... que tengo eh, increíblemente creativa y, y que agradezco que hayan pasado por mi camino, entonces quiero también compartirlos, ahorita se trata de eso, es la nueva fase de compartir cosas nuevas eso es lo que va a venir con tu esencia.
0: Me encanta, ya más o menos eh, le veo los tiros a, 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 a lo que viene, así que qué chévere, ya lo voy a estar esperando. Bueno, ahora es la parte breve del cuestionario con cinco preguntitas. La primera. Okay. A ver. ¿Qué es lo más lindo que te ha regalado la moda?
1: Amigos, muchos amigos.
0: ¿Una prenda que te empodere?
1: Un cinturón increíble. Sí,
0: una persona dentro de la industria que te inspira o admires.
1: Alfredo Martínez, un diseñador mexicano
0: increíble
1: que sabe y que tiene demasiado claro su esencia y sabe cómo traducirlo.
0: Me encanta. ¿Qué te enseña la moda todos los días?
1: Mm, ser paciente, puede ser.
0: Y la última, algo que tenga la moda muy simple y humano.
1: Algo que tenga la moda muy simple y humano. Eh, equipos. A veces no nos damos cuenta de, de la gente que está detrás de todas esas cosas. De, tan humano y tan simple como eso, los equipos que están detrás de todo lo que ocurre.
0: Es así. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho... Si tuviese que decir, el objetivo de esto, todo esto, es precisamente mostrar a personas como tú que están detrás y que quizás no todo el mundo sepa qué están haciendo y que son súper importantes para la industria, ¿no?
1: Ah,
0: Así feliz. que, bueno, fue un placer tenerte acá. Gracias por tu tiempo, por esta charla maravillosa. Aprendí muchísimo y bueno, nada, me encantó conocerte.
1: No, vale, por favor. Gracias a ti por la invitación. Yo más bien como que soy, pues me honra demasiado. Poder, poder hablar y poder, poder comunicar como lo que decía antes, porque si hay alguien que se siente identificado y hay alguien que va a sacar algo positivo de esta conversación que tú y yo acabamos de tener, pues nuestro propósito se cumplió. Adelante, y exacto. Con nosotros que somos creativos, a veces no tenemos demasiada gente que nos diga como que, mire, aquí hay una guía, aquí hay esto, aquí hay lo otro, y esa es una de las cosas que yo sí quiero realmente implementar, que a veces que no nos damos cuenta que, eh, esta competencia y estas cosas que, que están como en el día a día entonces, cuando nosotros cambiamos un poquito la percepción y nos juntamos es todo demasiado más fácil y es todo demasiado más armonioso Uy, sí. y es todo demasiado más lindo ¿sabes? porque esa es la palabra la entonces eh, feliz, feliz de poder compartir contigo y que todo el que vea, escuche y haya podido sacar algo pues lo...
0: esto fue todo por hoy te espero nuevamente en el próximo capítulo con nuevas historias para conocer.